0: Radio Helsinki 92.6
1: Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Herzlich willkommen, Sie hören Schön und er die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schön Dramatik Österreich. Ja, ein herzliches Willkommen im Februar in unserer zweiten Sendung in diesem Jahr. Äh, mein Name ist Brigitte Elsa und bei mir im Studio ist
0: Marion seidel hofbauer einen schönen Nachmittag.
1: Ja, und die letzte Sendung hat sich um den kleinen Mut gedreht und um den kleinen Mut so im Alltag, wo uns gar nicht auffällt, dass wir mutig sind und dass es da auch Mut braucht, um Dinge zu bewältigen. Ja, und heute wollen wir uns der nächsten Stufe widmen, dem großen Mut, eher mehr den Mut in der Vergangenheit, so wie. Hier im Radio, das Radio, das, das Radio gibt es nur, weil es mutige Studenten gegeben hat und auch Professoren, die die Studenten unterstützt haben, äh, in einer Zeit, wo es kein freies Radio gab, ähm, Sendungen zu gestalten und die von irgendwo auszustrahlen und sobald sie, sobald es gefährlich wird, wieder alles abzubauen. Also ich glaube so. Wenn ich mich gut wenn ich mir erinnere, sind das so circa eine halbe Stunde weiß oder so gewesen, weil dann wurden sie schon geortet und dann mussten sie schon alles wieder zusammenpacken und in alle <lacht> Richtungen sich zerstreuen. Und da gab es auch äh, Festnahmen und Strafen und so. Also man kann sich das heute halt nicht vorstellen mehr, aber das ist noch gar nicht so lange her.
0: Ein wunderbares Thema zum Spielen.
1: Genau. Ja, eh. Also äh, wir sollt, es fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe die Interviews geführt und da gibt es ja ein paar Geschichten, wie das so abgelaufen ist, weil das mhm. sind eigentlich wie Krimi-Geschichten. Also die Ermittler haben sich im Wald versteckt oder sich als Liebespärchen verkleidet, um den Leuten aufzulauern oder mit dem Motorrad irgendwo hingefahren oder so.
0: Spannend.
1: Und die haben sogar Fitness-Training ähm, gehabt, damit sie hinter den Studenten nachgekommen. Also nur kurz angerissen. also mhm. Wunderbar ja. zum
0: Spielen. Das wäre für Jugendliche wirklich der ja, das Hit, das genial. zu spielen. ja
1: Und aus diesem, ich glaube ein Jahr lang ist das so gegangen, verhaftet es mich nicht, wenn ich das jetzt nicht mehr genau weiß, aber aus dem heraus hat sich dann diese, haben sich diese Gesetze dann geändert, dass es eben auch freie Radios zugelassen sind.
0: Sehr cool.
1: Ja. Also nur so kurz am Rande, wir haben die Ehre in so einem Radio zu sitzen. Und würde es, hätte es diese Studenten damals nicht gegeben, könnten wir keine Sendung
0: machen. Mhm. Ja. Es lebe der Mut von diesen Menschen.
1: Genau, und um solche mutige Menschen geht es heute auch. Und auch ein bisschen um uns Leiter, für Leiter und Leiterinnen für Schö Dramatik weil es auch Mut dazu gehört, gewisse Themen Anzusprechen, anzusprechen, auch zu spielen. Oder mhm. den Impuls dafür zu geben
0: mhm.
1: und ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Genau. Ne? Weil genau. In, in, in der Schildramatik kann man nicht vorhersehen, was die Schauspieler tun werden, weil wir bestimmen ja nicht, was sie mhm. tun werden, mhm. sondern vielleicht auch einmal so für die Leute, die zum ersten Mal unsere Sendung hören. In, bei Schildramatik ist es so, dass wir einen Impuls geben zu einem Spiel, und der kann ihm verschiedenartig sein, aber das in einer anderen Sendung. Aber durch diesen Impuls werden die Leute in inspiriert zu Rollen. Und die, die Rollen, die dann gespielt werden, die entstehen aus den Ideen der Menschen, die das gerade genau. spielen. Genau.
0: Nicht im Regisseur mhm. jetzt mehr oder weniger. Und da braucht es manchmal natürlich auch den Mut. Ich denke an die Sommerakademie im letzten Jahr, wo das Ende auch viel Mut von mir selber gebraucht hat, einfach das Ende mit dem Tod zu spielen. Und nicht so, wie mir es manche geraten haben, äh, vorher damit aufzuhören, es offen zu lassen, sondern ganz klar dazu zu stehen, dass mit dem Tod es immer in die Tiefe geht, weil viele von den Menschen, die dort teilgenommen haben, mit dem Tod eine Verbindung haben, die selber davon berührt sind davon, die auf einmal einen Zugang haben zu einem großen Schmerz, den sie vielleicht viele Jahre nicht gelebt haben. Und trotzdem ist es wichtig, mutig zu sein und das richtig anzugehen und nicht es dann. Ähm, anzusprechen vorher und es, und es dann ähm, so, nur so nebenbei zu streifen und es offen zu lassen.
1: Mhm. Genau, und es gehört auch zum Leben. Ne? Genau, das so ist das. Alles, was genau gespielt so wird, hat ja
0: auch mit dem Leben zu tun. Genau, und auch das Vertrauen darauf zu haben, auch wenn das ein tiefes Thema ist, jeder von uns hat seine Möglichkeiten, wie er sich mit diesem, gut, mit diesem tiefen Thema auseinandersetzt. Und so geht jemand ganz hinein, und manche sind halt ein Stein am Rande, die, denen das gar nichts angeht.
1: Genau, und das ist ja die Entscheidung der Menschen, die spielen. Die spielen,
0: Genau. genau. Mhm.
1: Aber so ist es natürlich auch immer ähm, das Fragezeichen: geht das Spiel überhaupt auf? Ne? Mhm. Gib ihr mhm. einen Impuls und löst es bei den Menschen was aus, dass es zu einem Spiel kommt. Weil das ist ja eigentlich das, das, der Worst Case, ist ja auch, dass
0: das spielen.
1: Dass das kann er Ja,
0: das könnte sein. Aber das ist der wir Worst wollen Case. auch, dass wir spielen. Aber das natürlich wollen das wir, dass wir spielen. Das genau. ist immer das
1: eine. Genau. Aber der Worst Case ist, dass niemand dass spielt. Dass niemand spielen könnte. ja. Und das andere ist das Spiel, dass man das Spiel vielleicht selber zu nahe geht oder dass es bei mir vielleicht auch was auslöst. Das mhm. ist ja auch so diese mit eine. Also man kann eigentlich nichts vorhersagen. Genau, und das Man braucht auf auch alles immer
0: wieder Mut und deswegen bin ich froh, dass es so viele mutige Menschen in Österreich gibt, die sagen, okay, das interessiert mich aber gerade, weil äh, ich will auch an meinem Mut lernen, ich will auch äh, meinen Mut täglich erproben und deswegen gebe ich mir immer wieder Situationen, wo ich weiß, ich möchte das machen und ich weiß nicht, ob es wirklich so geht. Ich weiß nicht, ob es letztendlich das rauskommt, was sie mir denkt, das rauskommen könnte.
1: Aber es kann natürlich immer was Besseres rauskommen. Genau. Das Meistens ja auch. ist es sogar Meistens. Sogar so. <lacht> Meistens ist es natürlich so. Ja. Und wir beschäftigen uns heute mit Menschen, die etwas bewegt haben in ihrer Zeit. Genau. Und auch in Bezug darauf, was macht es mit uns, wenn wir so etwas anleiten als Leiter und Leiterinnen für Schüttomatik oder auch. Was macht es mit uns, wenn wir das selber spielen oder wenn jemand das, also ja, wenn mhm. das gespielt wird, kann man da ein bisschen was mitnehmen von diesem Mut? Was, was ist genau. da alles möglich? Genau.
0: Wenn man, wenn man jetzt wieder an die Kinder denkt, ähm, dann ist es so, wenn man äh, die Kinder fragt, ähm, was möchtet ihr gerne spielen, wo, wo mutige Leute vorkommen. Dann kommt von den Kindern ganz schnell meistens Ritter. Warum auch immer Ritter sind für die Kinder sehr, sehr
1: mutig. Ja, der Ritterschlag, das,
0: ich kenne das aus meiner Kindheit. Man hat so einen ist, Ritterschlag gekriegt ja, im Spiel. Es ist so, da ist man so mutig, wenn man ein Ritter ist. Das hat immer noch was für die Kinder. In manchen Schulen, es sehr wenig Schulen. Die anbieten, die sagen, es ist für uns auch als Schule interessant, wie war das Leben der Indianer. Das ist eine Schule in der Südsteiermark, die immer wieder Thema zu Indianern macht. Das finde ich ganz super, weil da geht es dann viel um Natur, Natur erforschen. Und da kommt bei den Kindern auch, wenn man sagt, ja, Indianer, habt ihr da was gehört? Die sind sehr, sehr mutig. Mhm. Und das denke ich Indianer mir, ist das, ja, ist das spannend, dass die Ritter und die Indianer vor allem den Kindern als Erster sein. Wenn man noch länger forscht und forscht, dann kommen vielleicht Piraten noch dazu. Mhm. Aber dann ist es irgendwie aus. Und da ist es auch noch spannend, auch mit den Kindern zu schauen, weil es gibt Märchen, wo sehr mutige Menschen, oft, oft gar, nicht, gar nicht sehr intelligente Menschen, oft sagt man der Dümmling, ja, mhm. der sehr, sehr mutig ist, der ist oft da Mut mit Naivität gepaart, ja, aber der sehr mutig ist, oder ähm, Könige oder Wanderer, die sehr, sehr, das, das steht im Märchen oft, die die im Herzen so rein sind. Ja. Also da sind, das sind auch noch viele Mutige zu finden und wenn man mit Kindern oder gar kleinen jungen Kindern oder jetzt Kinder Jugendlichen wo spielt wo mutige Menschen sind ja, das ist immer etwas was die Kinder äh, ich sage mal anspornt, selber zu schauen wo werden ich schon mutig mhm. ähm, es ist wie wenn so Lösungssätze wie da ist ein Drache der, der bewacht eine stolze Königstochter und der geht schon ganz schlecht, ich befreie sie. Das ist wie in der Geschichte vom Lilan, der, der kleine Lilan, der, der hört, da gibt es eine Gilan irgendwo, die fürchtet sich so vor der Mora und obwohl er von zu Hause weglaufen ist, weil er so Angst hat vor der Mora, bleibt er stehen, um diese Gilan zu befreien. Also, das, das ist etwas anscheinend, was uns anspricht. Und auch die Kinder in den Klassen, da gibt es immer wieder, sobald sie einmal gesehen haben, dass ein Lilan eine Gilan befreit, wollen sie das noch hundertmal spielen und jeder will einmal der sein, der befreit und der das schafft, der so mutig ist, dass er schafft. Mhm. Und ich denke, das hat was auch für uns, den Mut zu erproben in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Raum. Und wie es für die kleineren Kinder in den Volksschulen Bilderbücher sind oder, oder längere Texte sind, wie die Ronja, die auch mutig ist, oder, oder andere äh, Figuren in diesen Texten, äh, ist es für uns Erwachsene, dass wir aus der Geschichte spielen. Weil da gibt es unendliche Möglichkeiten, Leute, die mutig waren, äh, zu spielen. Aus, aus deren Geschichte, aus deren Biografien was herauszunehmen und das zu spielen. Auch das bringt uns in Wirklichkeit mit unserem eigenen Mut immer in Kontakt. Und ich habe es ein bisschen so überlegt. Ich habe in den letzten Jahren viele, viele Themen schon gespielt. Und das ist natürlich ein... ein, ein nicht zu, zu aufzuzeigender äh, äh, Beitrag von, von minimalistischen Menschen, weil es gibt so viele Menschen, die Mut hatten, Großartiges zu tun, und man weiß von denen gar nichts, weil das war denen ja nicht einmal wichtig, dass irgendwer das weiß, sie haben es einfach getan. Und da habe ich so herausgefunden, Menschen, die zu frühen Zeiten ja, einfach für ihre Einstellung mutig waren ob das die Hildegard von Bingen war oder, oder äh, Frauen und Männer, die aufgrund ihrer Einstellung einfach das gelebt haben, was sie dachten. Da könnte man x Dinge spielen, den Franz von Assisi. Äh, das ist ohne was, man liest die Geschichte vor, ein Stück aus der Geschichte, und man schaut, was gibt es für Rollen, man wählt die Rollen. Man baut ein Szenario auf, wo das, das hineinpasst und dann spielt man das. Das ist genial, was man daraus lernen kann. Wir haben uns überlegt jetzt eigentlich so, diesen Mut in verschiedene Teile zu gliedern. So ein Teil Leute, die mutig waren für ihre eigene Einstellung. Ich meine, da wissen wir, da hat es viele Zeiten gegeben, wo man für diesen Mut auch natürlich verbrannt wurde und, und inhaftiert wurde und weggesperrt wurde. Und wo man
1: heute noch weggesperrt wird auch in manchen noch. Ländern. Also genau sind so, wie es ja, gerade wieder der Sie Fall ja mehr, ist. Oder? braucht also man nur
0: nach Russland schauen, genau. ja, wie es da immer noch passiert. Und das ist natürlich auch jahrhundertelang, eine Geschichte von uns Menschen. Einer denkt was anderes und, und der Herrscher fürchtet um sein Leben. Ja. Das sieht man, wie stark Gedanken sind. Wie stark Gedanken sind, dass sich jemand vor den Gedanken eines anderen fürchtet. Das ist unwahrscheinlich für mich.
1: Ja, weil das Gedanken Taten werden.
0: Genau. Und weil Gedanken anscheinend wie ein Virus ansteckend sind.
1: Ja. Mindestens genauso viel.
0: Genau. Und da gibt es natürlich jetzt Menschen, die, die die Welt erobert haben. Man braucht nur an die ganzen Abenteurer denken, an die an die Seefahrer denken, die alle möglichen Länder gefunden haben, wo noch niemals irgendjemand war. Und die, die so mutig waren, in ein Land gegangen sind und das eingenommen haben, was dort war. Also auch das ist ein Mut. Ich fahre wohin, ich weiß nicht, was da kommt. Da haben die Menschen das erste Mal Elefanten gesehen, das erste Mal äh, Giraffen gesehen, Löwen gesehen. Das war ja unwahrscheinlich mit was für äh, Bildern im Kopf, die noch rauskommen sind und die erzählt haben. Und dieser Mut... Ist immer ansteckend. Es waren wieder neue, die gesagt "Kommt da will ich auch hin, das will ich selber sehen, ob es das gibt. Und, und so ist auch viel Entwicklung auf der Welt passiert, eigentlich durch Mut.
1: Ja, da muss ich ein bisschen dagegen. <lacht> es hat natürlich auch dieser Mut andere Leute zu anderen Sachen angestanden. Natürlich, das ganz klar. Natürlich auch, muss man auch.
0: Ja, aber es ist das ja. Das möchte eine, ich zumindest ja, sagen. Ja, ja, ganz klar. Weil es
1: natürlich so ist, ganz dass natürlich klar. der Mut schon was Positives ist, aber dass halt dann manchmal mit dem Mut von anderen Menschen einfach.
0: Auch was Schlimmes gemacht wurde, genau, ganz klar. Also ausgenutzt ganz klar, wurde. ja ganz klar. Aber es geht jetzt eigentlich darum, natürlich, das ist immer das Problem, es ist jemand mutig und sagt, hey, das ist meine Idee und drei andere sehen das und machen was anderes draus mhm. und das ist, geht nicht den ich sage jetzt einfach, den korrekten Weg. Ja. Es geht andere Wege. oder Leute waren auch mutig, die sind auch in andere Länder gefahren, um dort die Leute zu töten und ihnen alles wegzunehmen. Genau. Das ist der Schlimme. Aber den Mut zu haben, zu sagen, okay, es kann sein, dass das Meer, wo zu Ende ist, und ich voll ins Universum hinunter, aber trotzdem fahre ich. Ja. Das ist schon der Mut. Und auch, was mich ähm, immer wieder sehr äh, ja, erstaunt hat, ist die Sache, dass auch Frauen so mutig waren. Dass Frauen so mutig waren in Zeiten, wo man gedacht hat, eine Frau, die, die ist gut für zu Hause, dass sie halt Kinder kriegt die muss und, und die muss man beschützen und die kann ja nicht einmal selber irgendeine Unterschrift leisten, weil die, die kann ja eigentlich gar nichts in diese Richtung, dass sich da Frauen einfach. Aufgemacht haben und in der Welt sogar äh, Dinge geleistet haben, über die sich kein Mann drüber getraut hätte. Wir haben da im Herbst eine Geschichte gespielt von der Gertrud Gertrude Bell. Und es ist eine sehr spannende Geschichte, weil diese Gertrude Margaret Bell, die ist am 14. Juli 18, 18, 1868 in England geboren. Und diese Gertrude, der, der, die hat noch einen Bruder gekriegt und ihre Mutter ist dann, wie der Bruder geboren wurde, da war die, die Gertrude vier Jahre alt, ist, ist die Mutter gestorben. Jetzt hat sich der Papa sehr um das Kind bemüht, um die beiden Kinder und hat dann eine andere Frau genommen. Und auch diese Frau war den beiden Kindern, die der Mann in die Ehe mitgebracht hat, sehr aufgeschlossen und sehr wohlwollend und sehr liebend. Ähm, die haben diese Gertrude wirklich studieren lassen. Die wollte studieren und sie durfte studieren. Sie war eine der wenigen Frauen, die Oxford besucht haben. Natürlich nicht mit den Männern gemeinsam, sondern in einem extra Flügel mit einer Anstandsdame. Und sie durfte auch die Prüfung nur extern, nur, also auf Umwegen und so machen. Aber hat das alles gemacht. Und hat dann... Und da denke ich mir, oft ist das Leben so, dass diese Leute quasi, ich will nicht sagen, in den Mut hineingedrängt werden. Aber in der Zeit, wo andere junge Mädchen äh, mit der Anstandsdame ihre ersten Bälle erlebt haben, ist auch die Gertrude hin, aber die ist irgendwie übergeblieben. Die hat in diesen äh, zwei Jahren, wo es möglich wäre, einen Mann zu finden über diese Ballsaison, hat die keinen gefunden. Und dann hat sie sich halt entschieden, äh, zu einem Onkel nach Istanbul zu reisen, um quasi dort in diese Ballsaison eingeflochten zu werden. Das hat ihr aber so gefallen, dieses Istanbul und dieses Asiate, also dieses, dieses Basar-Leben, das sie beschlossen hat, den asiatischen Raum zu bereisen. Und ist dem Onkel nachgefahren in den Irak und hat überall dort Dinge gemacht, die eigentlich für eine Frau überhaupt nicht angedacht wurden. Die ist da in ihren Frauenkleidern durch die Wüste. Es gibt nur Geschichten von anderen Frauen, die auch Ähnliches gemacht haben, aber die haben sie als Männer verkleidet, diese Gertrude Bell nicht. Sie ist als Frau durch die Wüste an, an, an verfeindete Wüstenstämme gekommen und war so... Ähm, so äh, Genau zu dieser Zeit, wo der Laurenz von Arabien mhm. eigentlich so berühmt war, hat man gesagt, sie ist die weibliche äh, äh, Laurenz von Arabien, weil eigentlich äh, von ihr hat man nicht so viel gehört, aber sie war maßgeblich beteiligt zum Ausloten der Gebiete des heutigen Iraks und hat da die Grenzverlegungen mitgemacht und ist auch immer in diesem Rahmen geblieben. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, weil die ist Gebiete durchreist, wo sich kein, kein Mann hingetraut hat. Aber siehst du dorthin. Am Kamel, tagelang unterwegs, oft nur mit ein paar Leuten, die mit waren, oft sogar allein. Sie hat das einfach gemacht. Und wie hast du das jetzt gespielt mit den Leuten? Das haben wir gespielt. Wir haben es auch in einem Seminar gemacht, wo es um Schöldramatik und Aufstellungsarbeit ging und haben dann das aufgestellt, weil wir wissen wollten, so quasi, der Lebensweg. Äh, ja, weil, wie wie ist sie zu dem gekommen und wieso hat sie das durchgezogen? Und da haben wir dann gespielt. Also äh, dem Moment, wir haben begonnen. <lacht> Diese ersten Ballsituationen, wo alle aufgefordert werden, aber sie nicht und wo sie quasi überbleibt, weil wir das Gefühl gehabt haben, das ist ausschlaggebend auch für sie, dass sie sozusagen den Mut aufbringt und sagt, okay, diese Sorte leben ist für mich nicht, also mache ich meines. Mhm. Und es war sehr spannend, sehr, sehr spannend. Weil sie hat dann auch natürlich einen Mann kennengelernt, wo sie dann da in den Irak ist und, und so. den Onkel hat sie zuerst nur in Indien besucht. Und da hat sie natürlich auch einen Mann, einen Engländer dort getroffen und hat sich in den auch verliebt und er auch in sie. Und sie wollten da dann heiraten und sie musste zurück. Und der, der Engländer, der hatte Schulden und man hat gesagt, naja, er versucht jetzt da zu schauen, wie er diese Schulden wieder aufarbeitet. Aufährt. aufarbeitet mhm. und, und dann wollten sie sich treffen mhm. und wollten heiraten. Und genau in der Zeit ist der vom Pferd gestürzt und ist gestorben. Okay. Und dadurch war die wieder alleine. Und da hat sie aber die Zeit, wo der da versucht hat, seine Schulden aufzuarbeiten, die hat sie irgendwie so brückt dass sie ein paar Erstbesteigungen gemacht hat als Frau. <lacht> also die war irgendwie einfach ich sage mal so, mit ihrer Seele so verbunden, dass sie einfach das, was sie tun wollte, da hat sie auch den Mut aufgebracht und hat es gemacht. Nicht so wie wir, oft, die wollen auf Dinge machen, aber dann denken man schon, oh, das ist vielleicht gefährlich oder das kann ich nicht allein oder da müsste ich mir das erst kaufen oder oh, da müsste ich mich erst einlesen. Die hat die Dinge einfach gemacht und das finde ich sehr, sehr mutig für eine Frau. Und im Spiel war es wirklich sehr genial, weil man gesehen hat, die hat wirklich so immer wieder diesen Mut wie anzapfen können. Mhm. Weil bei uns ist oft so, im Vorfeld, dass diese, diese Phase, wenn wir was tun wollen oder wenn wir ein Projekt kreieren, wo man den Mut braucht, da haben wir oft einen Anlauf, da müssen wir immer wieder zurückgehen, was mache ich wirklich, Mach, was ist wenn und sollte ich das tun oder so das war bei der immer sehr, sehr kurz. Die hat einen direkten Zugang zu diesem Lebensplan oder zu diesem Mut gehabt. So im Moment, oder? Genau. Und sie genau. hat aber,
1: man muss vielleicht auch dazu sagen, schon auch die Möglichkeit gehabt, im Moment zu sein. Ne? Natürlich. Weil wenn ich um mein Essen nicht kämpfen muss, wenn ich nicht jeden Tag muss ja, ich ja, nicht, ja, ja, irgendwo ja, arbeiten, klar. dass ich überhaupt essen kann. Also das muss man halt auch dazu sagen. Aber trotzdem hätte sie sich auch in ihrem Leben ausrasten können und nichts bewegen
0: Genau, grundsätzlich. genau. Ja? sie also, hätte erwarten da können, dass die Eltern sie verheiraten. Und, und, genau, und, und. und, und dann wäre sie, halt, mhm. wär sie halt dort nirgends gewesen. Und da gibt es ja noch andere Leute, die haben jetzt nicht so viel Geld gehabt. Da gibt es noch eine Frau, die heißt Isabelle äh, Eberhard Die ist auch so äh, 1877 in Genf geboren. Die hat auch über Bücher ihre Liebe zum Orient entdeckt und ist dann auch so, wie man heute sagt, so, so wufen <lacht> gegangen. Aber die hat sich äh, die Haare ganz kurz abrasiert und hat sich in Männerkleider gesteckt und ist äh, so über zehn Jahre durch den Orient äh, gedingelt, ohne, ohne dass sie das Geld gehabt hat. Ja. Mhm. Aber eben äh, so als Mann... Das, das weil das Frau, das wäre schwierig gewesen. Es ginge nur, dass diese Gertrude Bell, die hat das notwendige Geld auch gehabt. Ja? Und die hat es auf eine andere Seite gemacht, aber war auch mutig, ihren Traum einfach zu leben, sage ich.
1: Ja, sicher. Also ich möchte nur einfach auch manchmal sagen, weil äh, es hat alles natürlich auch einen Hintergrund. Nicht? Ganz weil wenn klar. Wenn ich die Basis nicht habe, also nicht, dass jetzt jemand sagt, okay, ich, ich fahre jetzt in den Irak und stelle mich da jetzt hin. Das ist es ja dann oft nicht.
0: Mhm. Aber was, was uns diese Dinge, wenn wir das Spielen zeigen, äh, wenn wir einfach ähm, diesen Mut für das Abenteuer haben, ja, dann äh, kommt immer mehr Qualität zurück, als was wir investieren. Und wenn wir an, nach heute, also an unser Leben schauen, da ist es irgendwie schon sehr minimalistisch. Diese, ich sage jetzt einmal, ähm, dieses lebendige Bedürfnis nach Neugierde, nach Weltentdecken, nach Erfinden, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Und indem wir das spielen von Menschen, die das einmal gemacht haben, können wir wieder irgendwie ein bisschen da andocken an diese Abenteuerlust, an das, wow, ich möchte auch gerne, was wir im Alltag oft nicht haben.
1: Und es bringt, glaube ich, auch ein bisschen an Respekt für die Dinge, die wir jetzt haben, die wir anderer Entwickelt hat oder genau, der, die sich genau. jemand getraut hat zu verändern. Genau. Weil das ist ja das oft so, nicht? wenn ich sage, okay, wir sind demokratiemüde oder so, hey, hallo, da haben Leute ihren Kopf hingehalten genau, dafür. Genau. Und ich glaube, dafür kriegt man dann ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn man weiß, wenn man das einmal so gespürt hat, hey, boah, das hat eine Kraft kostet, da überhaupt rauszukommen oder Dinge zu tun, die an, die jetzt nicht awoke waren. Ja? Genau,
0: genau, genau. Mhm. Und äh, spannend ist für mich auch, dass da eigentlich Männer wie Frauen gleich, ich sage, engagiert sich aufgemacht haben, um ihren Traum zu leben. Um das, für das sie sich irgendwann entflammt haben, warum auch immer, aber um das zu leben. Genau. Und die, gerade dieses Studi Studieren,
1: nicht? wie lange war das? Also wie schwierig war das? Ne? Du hast müssen extra lernen. Äh, genau. Die Maria Montessori ist Ärztin geworden, die hat auch müssen in der Nacht sezieren, alleinig im Keller und lauter so Sachen. Also ja, das sind alles Dinge, die, die aber der Beginn dafür waren, dass es jetzt kann, zumindest bei uns keinen Unterschied gibt. Das genau. muss man ja auch noch dazu genau. sagen. Ja? Genau. Das, dass man da einfach auch einen Respekt hat und sagt, ja, ich muss mir das nicht mehr arbeiten, ich darf jetzt hier das Genießen, ja? Genau. Und das nicht einfach
0: nur vergeuden. Und wie cool ist das, wenn man die Maria Montessori spielt. Wenn man das spielt, da hinunterschleichen, äh, da liegt der Tote und, und ich äh, schaue mir das an, was du ich an, da Geräusche hab, draußen hört Geräusche. <lacht> da merkt man erst wieder, wow, und es ist nicht so lange her. Ja. Und das ist, finde ich, total spannend, und es gibt natürlich viele andere Biografien wahrscheinlich, die nicht so gewaltig im Mittelpunkt stehen, wie sie die Maria Montessori oder Marie Curie oder, oder die Maria Sibylla Meran, die da gemahlen hat und über das Malen die Welt bereist hat und Sachen angeschleppt hat und wo es dadurch erstmals Bilder gab mit fremdländischen Pflanzen und, und, und Tieren und wo man dann begonnen hat, Museen damit einzuräumen, dass man gesagt hat, eigentlich diese Welt, die könnte man auch hierher holen, damit die Leute das sehen, wie das ausschaut. Und so haben immer wieder auch Frauen wie auch Männer dazu beigetragen, dass das Wissen auf der Welt mehr geworden ist. Genau, ja. Denkt man an den Humboldt oder äh, ja, also unwahrscheinlich, wie Leute in zu schwierigen Bedingungen die Welt bereist haben, mutig waren, da zwischen, zwischen Fäden gelandet sind in der Wüste, wo die eine Gruppe die anderen bekämpft haben und die, diese Reisenden sind irgendwie dazwischen geraten und, und haben alles Mögliche erlebt und irgendwann hat sie das Leben wieder ausgespuckt. Was natürlich spannend ist im Spiel, dass man merkt, dass diese Menschen äh, durch, durch diese Situationen, die sie erlebt haben, eigentlich nicht mehr äh, wirklich, ich sage jetzt das ein bisschen überspitzt, nicht mehr zum Eingliedern waren. Weil zu Hause waren sie unruhig und haben es nicht mehr ausgehalten. Und in der Fremde haben sie auch immer wieder das Gefühl gehabt, doch noch nach Hause zu müssen. Und trotzdem haben sie der Welt eigentlich viel gebracht.
1: Das ist oft so, ne? weil das verändert natürlich. Diese mhm. Erlebnisse, die ich da habe, die verändern mich ja auch. Genau. Hätte ich gesagt. genau. Also mich sicher auch. Genau. Aber ich bin halt leider nicht so mutig. Oder, ja, ja um,
0: und auch gleichzeitig, wenn man daran denkt, nicht nur der Mut von Einzelnen, die irgendwo hingegangen sind, sondern auch der Mut von Familien, die sich entschieden haben, da wegzugehen, wenn man heute los sagt man, es darf ja keiner mehr nach Österreich kommen, ja, weil es ist, aber wie viele bitte, wie viele Burgenländer zum Beispiel sind nach Amerika ausgewandert? Unmöglich viele. Mhm. Wie viele Österreicher sind irgendwann nach Amerika ausgewandert, nach Australien ausgewandert? Nach Leute Mexiko, sind überall, überall sind. hin ausgewandert, um irgendwo ein besseres Leben zu haben als hier. Und wo, wie die angefangen haben, wenn man so denkt an, an so Geschichten wie die Kinderkarawane.
1: Das wollte ich gerade <lacht> hinnehmen. Okay.
0: Ja genau, wo sich Familien aufmachen, um es doch noch besser zu haben für ihre Kinder. Das ist ja eigentlich was urschätzenswertes, wenn eine Familie nicht sagt, Nur, mir ist schlecht gegangen, ist es ist auch schlecht gehen, sondern mir geht, ist es schlecht ergangen oder mir geht es jetzt nicht gut. Aber für meine Kinder nehme ich das in Kauf. Und geh weg, geh wohin, wo es eine andere Sprache gibt. wander aus nach Amerika. Du ich, sagen sie zu mir schon vorher, wenn man jetzt denkt so um 18, äh, im 18. Jahrhundert, äh, ja, du kriegst ein Land, das kannst du abstecken, du kannst ein Haus bauen. Wow, du kriegst ein Land hier. In Burgenland habe ich gar nichts und du kriegst ein Land geschenkt und sind die dorthin mit den Familien. Und es war der Wahnsinn zwischen Moskitos und, und ich weiß nicht was oder zwischen staubigen Prärien haben die Länder gekriegt und haben gesehen, hey, da kann ich auch nicht leben. Wie geht das? Wie tue ich? Wie mache ich? Wie gehe ich es an? Und noch einmal sich auf den Weg machen. Noch einmal den Mut zu fassen, was Besseres zu finden. Mhm. Im Spiel genial, genial.
1: Ja, ich glaube wir, jetzt jetzt wir, wir machen jetzt mal Musik und wir haben uns gedacht, wir spielen heute von An Anida Noir,
0: die gibt es schon seit 40 Jahren. Die feiern heuer, dass genau. 40-jährige Bühnen bestehen. Genau
1: und da habe ich ein Lied gefunden, das heißt Kamak und die Kamak ist in Frankreich und hat auch ein bisschen was mit Reise zu tun, genau. ist zwar noch nicht so weit, aber Genau. eine schöne eine schöne Gegend also dann von der Nida nur die Kamak.
2: unser Wirt so klein ein großer Lindenbaum auf den sie außer uns keiner aufgetraut hat. Die dunklen Köder, das Gebüsch hinterm Haus und am Ostlagerplatz das verbotene Land. Wir haben ein Rand von der Kamak als Bild von Freiheit und Selbstständigkeit am Weg in die Schulen es ganz genau plant, unser Flucht von Dame in Mäne, großartiges Leben. Die Weißen Pferd, der Kamak, wir uns nicht schafft, ob es träumt man A-Kassel-Wein, Hostmann und Sold. Die hätte ich gerne noch einmal gesehen. Unsere Vorallturn, wir waren noch so klein, testet uns sich sicher niemand mehr laum, schafft und am Birkenbaum, und das Gefühl, wir bleiben ewig banan. Die weißen Pferd, der kaum wie wir haben's nicht geschafft, da war's Traumann schön. Ach ja, so wein' hast man noch zollt, ich hätte gern noch an. Die gemeinsame Kindheit, die hat sie ja ergeben. Wir waren so viel zusammen und doch so verschieden. Drum haben wir uns aus die Augen verloren und nur für die Brüder sind blieb. Die weißen Pferd, der Kammer. Wir haben es nicht geschafft, das oh, Drama war Ach, so wein, hast mir no hätte gern noch einmal gesehen. so wein, hast mir ich hätte gern
1: Das war Anida Noor, die ihr 40. Jubiläum heuer feiern. Ja, wir haben in der, im ersten Teil der Sendung über den großen Mut oder den Mut über Menschen, die Großes vollbracht haben, gesprochen. Auch wie man das spielen kann und was das zu, zu erleben gibt. Und es war so der Mut, sich auf den Weg zu machen, den Mut, Neues kennenzulernen, den Mut, in ein Land zu gehen, das ich nicht kenne, als Frau herumzureisen, wo es damals für die Frauen nicht so, so sicher war. Und ja, und jetzt wollen wir zu dem Mut übergehen: dem Mut, jemand anders zu helfen. Ja, und da hat die Marion schon ganz viele Geschichten geschrieben und da gibt es eine Geschichte von der Familie Lederer, die sie uns vorstellen möchte, die auch mit Jugendlichen schon gespielt
0: wurde. Mhm. Ähm, jetzt haben wir zuerst gesprochen, viel von Leuten, die mutig waren, die weggegangen sind, in der Fremde ihren Mut auch bewiesen haben. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, die Leute, die hier in ihrem Alltag Großes vollbracht haben, weil sie einfach sehr menschlich waren und in den Kriegsjahren anderen Leuten geholfen haben. Und äh, wie geht es so im Alltag, der Mut, sich zu getrauen, über sich hinauszuwachsen, um etwas zu tun, wo ich mich selber auch in Gefahr bringe. Weil die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg anderen geholfen haben, die haben immer auch riskiert, dass man ihnen dafür was antut. Jetzt, wenn man jemand hilft, dann, dann äh, kriegt man das Lob vielleicht oder man denkt sich, wow, ich war toll, oder? Und, und damals war es natürlich ganz anders. Und dann trotzdem äh, gab es natürlich viele, viele, viele Menschen, die weggeschaut haben, aber es gab genauso viele, viele Menschen, die geholfen haben. Und ich habe da vor vielen Jahren ein Buch äh, geschenkt kriegt. das heißt Mutige Steiermark. Und in diesem Buch stehen viele Kurzgeschichten drinnen von Leuten in der Steiermark, die einfach geholfen haben. Und äh, ich habe in einem Jahr, schon weiß nicht, vor 15 Jahren oder was, äh, habe ich äh, in einem Gymnasium äh, ein Thema gehabt zum Spielen, was darum geht, so quasi äh, zu helfen. Ich sage es ganz einfach jetzt so, zu helfen. Äh, wer getraut sich zu helfen, wer setzt sich für wen ein, würde die Klasse sich auch für jemand einsetzen? Damals hat man noch nicht so über Mobbing gesprochen, aber eher über Ausgrenzung. Die grenzen jemand aus, aber würden die auch hm, jemand helfen zum Beispiel? Weil man halt davon ausgeht, wenn eine Klasse sehr stark jemand ausgrenzt, dann könnte sie auf der anderen Seite auch sehr stark jemand helfen. Und ich habe dann überlegt, ja wie könnte man das spielen, was könnte man spielen und habe jetzt eine Geschichte, die ich damals im Fernsehen gehört habe, ein bisschen umgeschrieben und es ist so ähnlich die Geschichte wie diese Familie Lederer, die da fünf erwachsene Juden in einer Kapelle versteckt hat. Und zwar haben die auf dem Bauernhof die, die sind ähm, ich, in der Steiermark, in der Oststeiermark zu äh, in der Gemeinde Gersdorf bei Weiz, also gar nicht einmal so weit weg, bei der Pfarrilz um die dazu gehört Und da sind eines Tages diese Juden vor der Tür gestanden und die Familie hat die einfach versteckt. Dann hat es nicht lange gedauert, sind SS-Leute kommen und haben gesagt, hier riecht es nach Juden. Dann haben die gewusst, das ist gefährlich, sie müssen schauen, dass sie die woanders verstecken. In Summe haben sie die, die fünf Männer fünfmal umgesiedelt. Weil immer das Versteck wieder so war, dass sie gemerkt haben, oh, das ist schwierig. Das heißt, als erstes haben sie sich in eine Kapelle umgesiedelt. Und zwar hat diese Kapelle wie so einen kleinen Dachboden gehabt. Da konnten die Männer nur liegen. Und die haben sie dort hingebracht, da waren sie jetzt sicherer, da waren sie einige Zeit, ich glaube zwei Jahre lang, haben sie diese fünf Männer versteckt. Boah. Und da haben die müssen ganz lang liegen, jetzt muss man sich vorstellen, die müssen irgendwie aufs Klo, wie geht das? Die Familie hat das bewerkstelligt und hat die wirklich sozusagen gerettet. Und ich habe mir gedacht, ich frage mal die Kinder, wenn sowas wäre, und ich habe mir gedacht, naja, fünf Männer, weiß ich nicht, aber ich habe dann das so umgelegt, dass es gibt einen Ort, es ist 1944, und man weiß genau, was man darf, was man nicht darf, das haben die Kinder natürlich im Geschichtsunterricht schon alles gelernt gehabt, die Jugendlichen jetzt muss ich sagen dazu. Und ich habe gesagt, ja, es ist auch natürlich der Gemeindeschendarm und es ist auch ein, ein, ein Büro der SS, es sind Leute da, man wird kontrolliert, man schaut, man versucht da alles gut zu machen, am Abend verdunkelt man und, 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 und. Und dann gehen zwei Kinder in den Wald zum Bärenpflücken und finden jüdische Kinder. Vielleicht finden sie nur eines, vielleicht zwei oder drei, je nachdem, wer in der Klasse das ausprobieren möchte. Und ähm, was tun die jetzt da? Laufen die Kinder nach Hause? Zeigen sie die sofort an? Oder verstecken sie die Kinder? Was tun sie? Es war sehr spannend, einmal herauszufinden, was würden denn die überhaupt tun? Würden sie die einfach anzeigen? Oder Dann haben drei Kinder gesagt, sie würden das, also drei Jugendliche gesagt, sie würden das gerne ausprobieren. Das war äh, ein Mädchen und zwei Buben. Sie möchten gern Geschwister sein und sie würden das ausprobieren. Das Mädchen hat gesagt, sie wäre gern neun Jahre alt. Dann gab es einen älteren Bruder, der war zehn oder, oder elf, und einen jüngeren, der war erst vier. Und sie wollen gemeinsam im Wald sein, und die wollten es einfach auf sich zukommen lassen. Wobei der, der, der Kleinste, der Vierjährige, gesagt hat, er möchte, dass sie ihn verstecken, er möchte nicht, dass, dass er erschossen wird. Dann war im Spiel war es so, dass, dass ähm, äh, die im Dorf, da gab es verschiedene Berufe und es gab natürlich auch einen, einen, einen Fabrikbesitzer, der, der gesagt hat, ganz klar, ich meine, er wird da sicher niemanden verstecken. Meine, wenn er die entdeckt, da, da, die wird die, die er natürlich ganz klar ausliefern, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe das jetzt schon sehr oft gespielt. Ja. Ich habe es mit Erwachsenen gespielt, mit Jugendlichen. Aber es ist wirklich spannend, meistens gibt es einen Fabrikbesitzer. Also das hat auch mit unserer Geschichte zu tun anscheinend. Es gibt natürlich so Dorfberufe wie einen Schmied, einen Lehrer, ein Schmied, ein Lehrer, ein Geschäft, ein Gasthaus das Spannende ist auch immer dass oft Leute sagen ganz sicher, ich bin auf der Seite der Nazi, ich verstecke ganz sicher niemand und es gibt Leute, die sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts und ich rieche nichts, ich will gar mit nichts zu tun haben und welche, die von Anfang an sagen okay, ich kann mir vorstellen ich verstecke die und oft ist es wirklich so, wenn zum Beispiel zwei Familien sind, die sagen na ganz sicher nicht, wenn wir die erwischen dann kassieren wir das Geld dass immer eine Familie die Kinder doch versteckt. Und oft auch so, dass der Vater es nicht merkt und die Mutter und die Kinder verstecken die. Mhm. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil das etwas ist. Es gibt so viele Varianten, warum der Mensch auf einmal diese Menschen versteckt. Und ich mache mir dann so aus, dass die, wenn die äh, wenn die, die, äh, die Häuser vorher bauen, ich sage vielleicht, wie ich das anleite, ähm, ich erzähle zuerst, was das Thema ist, so wie jetzt, dass die Möglichkeit ist, die Kinder äh, zu verstecken oder auch nicht. Aber wenn sie es verstecken, dann ist die Aufgabe der Klasse, dass sie es nicht erwischen. Mhm. Und es geht immer auf. Es ist mir noch nie passiert, dass sie die erwischt hätten. Und es ist so spannend, weil wenn die dann die Rollen gewählt haben, dann gibt es vielleicht in der Klasse vier Familien, oder fünf Familien oder manchmal ein, zwei Leute, die allein leben. Und ich sage, ihr dürft es vorher alle, auch die, die ihr sagt, sie versteckt sicher niemand, ihr dürft Räume bauen, wo man verstecken kann. Ein Kachelofen zum Beispiel ist eine Möglichkeit, dass man so ein Kind versteckt. Äh, Kästen mit einer doppelten Wand und, und, und. Und sie bauen Böden ein, sie bauen Möglichkeiten ein, um ein Kind zu verstecken. Und im Spiel, wenn dann das Spiel losgeht, es wird nicht ausgemacht, äh, es wird nur ausgemacht das erste Versteck.
1: Mhm.
0: Weil du musst jemanden finden, der sagt, okay, ich nehme sie. Und dann ist das Spiel offen, ob die Kinder dann immer dort bleiben oder ob man die äh, versucht, dass sie woanders versteckt werden. Und meistens ist es so, dass natürlich die, die Jugendlichen jetzt oder die Erwachsenen, die die Polizei spielen, dass die denen, äh, dass die sofort einmal mehr kommen, weil die merken am Anfang, dass die versteckt werden. Aber wirklich im Spiel werden die so, ge, wie sagt man da, ge, gefixt, ge, ge, äh, die, die entwickeln solche Spürnasen, wie man einen Menschen wo so verstecken kann, Ge dass man den, Ge gewifft, gewifft hast du das, genau, dass, dass, dass sogar ich, obwohl ich die ganze Zeit rede und es erzähle, nicht rauskriegen kann, wo sie diese Kinder versteckt haben. Manchmal sind es nur zwei Kinder, selten eins alleine, oft drei, aber wirklich so gut versteckt, dass man bis zum Ende nicht weiß, wo sind denn diese Kinder jetzt. Und am Ende, wenn es dann aus ist, dann tauchen die irgendwo auf, in einem Heuschober, in, in irgendwo. Und das Spannendste ist immer, dass für die Kinder, die, also jetzt für diese Rollen, die Kinder, das können ja auch Erwachsene spielen, also diese drei jüdischen Kinder oder, oder zwei jüdischen Kinder, äh, dass, die, dass die sagen, das Schlimmste ist, wenn sie getrennt werden. Solange sie beisammen sind, mhm. solange geht irgendwie diese diese Anspannung ist besser auszuhalten, als wenn man alleine ist. So finde ich sehr spannend, dass das eigentlich immer auftaucht. Mhm. Und was die draußen alles für Theater machen, und das finde ich auch Mut, wenn ein Polizist kommt und die einfach äh, so... Dinge zu finden, sie nicht voll in die Hosen machen, sondern Ausreden zu finden, mit Witz zu reagieren, ähm, ja, Ungeheuerliches auf Tischen, damit die nicht auf die Idee kommen, nachzuschauen, wo die versteckt sind. Mhm. Und ich meine jetzt natürlich, das Spiel dauert dann so circa 40, 45 Minuten, eine Stunde in etwa, eine Stunde jemand verstecken, ist ja nur leicht, dass Leute, die wirklich dort zwei ja, Jahre versteckt ja. worden sind.
1: Und jeden Tag Angst haben müssen. Ne?
0: Genau, und dann im Nachhinein gibt es super Diskussionen mit den Jugendlichen. einfach und, und wo man merkt, wie die Achtung auch steigt vor den Großeltern, vor Menschen, die sowas erlebt haben, die das durchgehalten haben, die die versteckt haben und die versteckt wurden natürlich, weil beides ist mit Anspannung und, und Sorge und Angst fürs Leben unwahrscheinlich, was die Menschen geleistet haben.
1: Was, ich nur, was mir nur einfällt, ist vielleicht zu sagen, jetzt nicht wegen der Geschichte, sondern vielleicht für die Leute, die noch nie gespielt haben, dass es jetzt natürlich nicht so ist, dass man, wenn man jetzt ein Nazi spürt, dass man im richtigen Leben ein Nazi ist. Ja, auf keinen Fall. Das also sind Rollen. Das sind, das Rollen. sind einfach Rollen, ja. Und ich kann einfach ausprobieren, wie ist denn das, wenn ich, wenn ich jetzt so ein... So eine Rolle ein so Fabriksbesitzer bin Zerbin, genau. und sage, ich schauen nur auf mich oder einen Polizist, der jetzt dem da untersteht. Mhm, ja. mhm. Also ich denke, einfach also das auch zu erwähnen. Weil ja, natürlich, das ist sicher wichtig. Ja. Weil das natürlich jetzt, ähm, ha, ich spiele da jetzt was, Gott, das ist natürlich nur immer ein Thema, wo, wo es nur sehr nahe ist. Ne? Da gibt es nur Menschen, die noch leben, die das, mhm. die da das überlebt haben. und aber es wollte ist einfach auch, nur sagen genau, das finde ich auch als Spiel, Spiel das, du sagst, das ja. mal als Spieler mhm, ja also mhm. die Geschichte ich habe jetzt ganz fesselnd
0: zugehört ich habe die Geschichte noch nicht gehört <lacht> mhm,
1: aber mhm. ja
0: und es ist, man muss auch sagen, die Jugendlichen, manchmal sagt jemand, bah, ich möchte es einmal ausprobieren, weil ah, da gruselt es mir, die ich sowas von so und so und ich probiere das aus. Und manchmal sind es aber auch Burschen, die, wo man so sagt, okay, die könnte man sich richtig so in der rechtsradikalen Szene vorstellen. Und das ist auch gut, wenn sie es einmal spielen, weil im Nachhinein schütteln sie nur den Kopf und es wird ihnen ganz anders zumute, weil natürlich in der Rolle auch äh, viel Energie reinkommt, die man gar nicht haben möchte. Ja. Yeah. Und das ist schon gut, weil es im Nachhinein immer sehr, sehr gute Gespräche gibt. Und wo sich dann die Jugendlichen erschütteln und sagen, boah, so eine Rolle, glaube ich, spiele ich ja nie wieder. Und das finde ich wichtig. Ja, oder auch feststellen,
1: wie kommt man überhaupt so weit? Genau, so ne? genau. Weil das ist ja auch die Diskussion, wie komme wir überhaupt so weit, manche Dinge zu tun, genau, die so genau. passiert sind, wo man, sagt, wo, genau. man sich, wo, wo man, sich einfach nicht vorstellen kann, dass sowas passiert. Ne? Dass man ja. sagt, okay, puh, ja. Oder, oder ah, wo, wo, wo übersteigt mir die Grenze? Was habe ich gestern im Radio gehört? Was war gestern, gestern? Oder heute? Gestern? Äh, war irgendwie so, sie haben im Krieg, also sie haben irgendwie gemerkt, also in Amerika drüben, dass die, dass 20 Prozent der Soldaten nur auf Menschen geschossen haben. Und jetzt haben sie dir überlegt, äh, wie sie, was sie machen müssten, damit die Soldaten sozusagen besser die Menschen erschießen. Also ich, ich war ja, da so weg, ich dass, gehört, dass ich, ich habe leider nicht ganz fertig bin. <lacht> Aber das hätte mhm. mich dann schon interessiert, ich muss schauen, mhm. ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit das war. Mhm. Aber ähm, so, also das habe ich so aufgeschnappt, denke ich immer. Hey. Mhm. Ja, also ja, mir hat das irgendwie beruhigt, ja, weil man denkt, okay, ähm, auch wenn du früher Soldat also das, das ist schon im Menschen drinnen nicht, an anderen Menschen zu erschießen. Mhm. Also genau. das hat mich eher beruhigt, genau. dass man sagt, okay. Aber jetzt war natürlich okay, was haben die gemacht? dass dass es so Menschen gibt, die ja, als, so, äh, als, als bezahlte Soldaten in einen fremden Krieg ziehen, mhm. ne? die es ja mhm. noch immer gibt. Mhm. Ja.
0: Ich möchte nochmal zurück zu der Geschichte. Oft, oft kreieren die Jugendlichen kreieren auch ihre, ihre Rolle, ja natürlich. Und da ist, ist mir schon oft aufgefallen, auch dass die das genau genau erfassen, was da gelaufen ist, weil die sagen schon, ich bin zuerst der Dorfpolizist und es ist alles gemütlich und dann äh, bin ich aufgestiegen und jetzt da will ich noch mehr aufsteigen und ich kriege mehr Gehalt und ich kriege wenn ich die da rausschmeiße, kriege von denen die Wohnung und ich habe Orden und ich kriege tolles Gewohnt. Und, und da sind sie genau da drinnen, äh, wie man wie damals mit den Menschen umgegangen sind und das haben sie sehr gut erfasst. Und es ist auch gut, nachher darüber zu reden, warum hast du bitte das getan? Aber was ich auch spannend finde, dass es, ich glaube, es noch niemals gegeben hat, dass nicht einer sich durch die Menschlichkeit umstimmen hat lassen. Dass jemand gesagt hat, nein, ich bin ganz sicher einer, ich, ich, ich finde das, was der Hitler damals gesagt hat, das finde ich alles gut und so und so und so, aber im Spiel ist es dann nicht so. Im Spiel ist die Menschlichkeit viel größer, als, als dass man äh, an der Rolle bleiben möchte. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und da habe ich auch die, die Hoffnung, dass das auch weiterhin so, so bleibt, weil es nicht irgendwie nicht kippt, sondern es gibt welche, die sagen, na, und ich will so, und ich bin da ganz erwüde, ich bin ein richtiger Schwein. Und im Spiel ist es nicht so, weil im Spiel sieht der in den Augenwinkeln, wie die den verstecken. Und er kommt da, aber irgendwann auf einmal denkst du, hey, checkt der gar nichts. Und es ist mir schon oft passiert, dass am Ende dann die Kinder genau bei dem untergebracht waren. Und wenn man dann sagt, hey, bitte, wie ist denn das passiert? W wann, wann hast denn du diesen Mut gefasst, nicht mehr mitzumachen? Das können sie manchmal nicht sagen, aber es hat was zu tun mit dem anderen in die Augen schauen mhm. und mit, mit zu spüren, hey, das mhm. mache ich genau. nicht. Ja. Und ich denke heute hätten wir uns das auch manchmal wünschen, dass Polizisten einfach sehen, die sich da abtransportieren, in die Augen schauen und, und einfach sagen, sorry, das mache ich nicht. Mhm. Das finde ich sehr berührend. Meistens sind dann alle in der Klasse echt bewegt und berührt, wenn es da so eine Umstimmung geben hat. Mhm. Und es kommt wirklich nicht selten vor, es kommt eher gehäuft vor diese Hilfe, dem anderen zu helfen. Natürlich, wenn man sagt, man, man rettet ein Kind, ist es leichter, als man rettet einen Erwachsenen. Aber es ist egal. Es ist einfach egal. Ja, es sind ja
1: Erwachsene. Ja. Also ich denke ich ja. Und wenn ja. man mit Jugendlichen spielt, ist klar, die sind
0: eher mit dem Kind. Also, mhm. Das Gleiche Arbeiten ist ja noch komplett. vielleicht so zum Abschied. Ich habe schon öfters gespielt, das Leben vom Janusz Korczak. Und wo der Janusz Korczak sich entscheidet, mit den Kindern in die Gaskammer zu gehen. Das ist so was Bewegendes. Das ist so gepaart von nicht nur Mut, von Solidarität, von der weiß genau, was den Kindern passiert. Die Kinder wissen es nicht. Und er sagt, den Kindern zieht sein schönstes Gewand an und geht mit den Kindern gemeinsam in die Gaskammer, geht in den Tod. Mhm. Boah, und wenn man das spielt, das ist unwahrscheinlich. Da verstehen die Kinder. Da verstehen die Jugendlichen, da verstehen wir Erwachsenen und da kommt so ein Verbundensein mit, ich weiß es nicht, mit, mit ich will nicht sagen mit den Engeln, aber irgendwie mit, mit, mit allem, mit den Herzen, mit all diesem, denen man so viel Unrecht tut, weil diese Kinder haben alle nichts dafür kennen. Ja. Und er sagt, ich lasse sie sicher nicht allein, obwohl er das Angebot kriegt, dass er nicht mitgehen muss, sagt er, ich lasse sie nicht allein, ich gehe da mit ihnen mit. Und es ist unwahrscheinlich, wenn man das spielt, was da, äh, ich denke mal für den Jugend, für die Jugendlichen für, für Wege gelegt werden. Ganz anders als ich, ich sage dir, halt, ja, den hat es geben und der ist dann mit den Kindern in die Gaskammer gegangen. Mhm. Okay, schön blöd, sagt irgendjemand. Wenn man spielt, kommt niemand schön blöd raus, sondern da kommt nur eine große Verbindung raus, eine große Solidarität, eine große Achtung vor diesem großartigen Menschen.
1: Genau. Und damit. Endet heute unsere Sendung. <lacht> Wie immer gedacht, wir spielen noch, weil heute die Sonne gescheint hat. Inzwischen ist sie ja schon wieder weg. Ähm, das Lied von Anida Anoa. Ha, ich braucht doch mal polen. Da kommt die Sonne, glaube ich, heißt es. Anna, ah, endlich Sonne, heißt das Lied. Und damit wollen wir dann nach dem Gong einfach unsere Sendung beenden. Wir danken fürs Zuhören. Vielen Dank auch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wie, das nächste Mal in vier Wochen, wo wir wieder das Thema Mut angehen werden. Und zwar der
0: Mut in der heutigen Zeit. Genau, was bleibt uns noch übrig? Wie können wir heute mutig sein? Genau, also dann
1: mit einem Gang beginnt das Spiel. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe den Gong nicht. Und mitten im Gang endet es auch wieder. In vier Wochen hören wir uns wieder und nach dem Gong kommt noch ein, Nieder, ein Nor endlich so mhm. Ah! Ja, so ist das Leben manchmal, gell? Der Gong. ja. Irgendwie bin ich halt nicht so ganz fit. Wir hören gleich an jeder